0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Stéphane Carpentier. 9h en ce 19 juin, c'est Agnès Bonfillon qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Agnès. Ah
2: bonjour Stéphane, bonjour à tous. Que ce soit dans les landes ou en Normandie, ce samedi s'est conclu par des scènes de panique, de violentes rafales de vent sont apparues d'ancous qui a d'ailleurs causé la mort d'une personne sur la côte fleurie. Plusieurs incendies à signaler également, notamment dans le Var, ce n'est pas la canicule à proprement parler qui a été le déclencheur mais un exercice militaire. L'autre grand titre de ce dimanche, c'est bien sûr le second tour des élections législatives. Cela fait une heure maintenant que les bureaux ont ouvert en métropole. Et puis nous terminerons ce journal par l'enfer du métal en Loire-Atlantique. Le festival Elfes n'a jamais aussi bien porté son nom.
1: Alors avec les températures extrêmement élevées hier, vous étiez très nombreux sur les plages et parfois ça s'est transformé en tempête un
2: Phénomène météo qui voit la chute très brutale des températures accompagnées de vent, ça a été le cas dans les Landes, on l'appelle la brouillarta Mais la Normandie a également été touchée, en particulier Villers-sur-Mer où un kitesurfer est mort Vincent Serrano
3: oui, impuissant face à la force du vent lui qui se trouvait sur la plage au moment des premières rafales, aux alentours de 20h30 cet homme a littéralement été soulevé sur plusieurs mètres et projeté contre la façade d'un restaurant, mort sur le coup. tout autour des scènes de panique, vous l'avez dit, avec des centaines de personnes qui tentent de fuir la plage il y avait du monde hier soir pour s'abriter dans les terres, ce qu'a fait Serviette sur la tête comme elle le pouvait, Martine encore sous le choc.
4: Tout d'un coup on a vu du vent mais très 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 fort, j'avais jamais vu ça de ma vie et ça nous est arrivé dans la figure, là c'était tout noir, c'était le sable, C'était, euh, ça fout la trouille. La vaisselle qui s'envolait les verres, les assiettes, les tables, oh mon Dieu c'est... Parce que les restos ils étaient pleins. Ça fait peur parce que les gens couraient, couraient dans tous les sens, ils, ils étaient tous cachés sur la tête, les petits, les bébés, tout ça, tout le monde allait vers la terre sur
3: la plage alors désertée les, les vieilles cabines en bois ont volé en éclat contre un mur, elles sont ce matin totalement éventrées, alors 57 personnes en, entre Wistreham et Deauville ont été blessées, Trois d'entre elles ont été hospitalisées, prises en charge en état de choc et, et si la tempête n'aura duré que 20 25 minutes, les opérations de secours elles se sont poursuivies jusqu'à minuit entre les chutes d'arbres, de barrières et les sauvetages en mer, 5 au total un triathlon devait avoir lieu ce matin à Deauville et bien il a été annulé par mesure de précaution, il faut dire que le vent souffle toujours ici à Villers-sur-Mer où les habitants se succèdent sur la plage pour constater
1: le plus gros des dégâts.
2: Merci Vincent Serrano, en direct pour RTL.
1: Claire Delorme, je me retourne vers vous évidemment, ce phénomène météo, ce qu'on a vécu hier, et les images sont très spectaculaires c'est pas prévisible. Hein
2: Exactement, c'est non seulement local, mais aussi soudain justement dû à une chute brutale euh, du mercure, donc, euh, et donc ça c'est dû en fait au comportement des vents d'ouest qui sont difficiles à, à définir justement donc, euh, par, euh, par les différents euh, logiciels, et donc associé à cette chute brutale du mercure, et eh bien on a vite, on a une remontée d'humidité euh, qui fait que ça provoque une rotation des vents violents, d'où ce brusque accroissement de sa vitesse qui fait justement ce, ces tornades en fait. Voilà,
1: tornade et images spectaculaires qu'on va vous mettre sur notre site rtl.fr. Agnès, autre conséquence de cet épisode caniculaire, les incendies.
2: Oui, hier dans le Var, près de 600 hectares ont été détruits sur la base militaire de Camp juers Alors ce ne sont pas tellement les températures hein, qui sont en cause là, ce serait plutôt un tir d'entraînement qui visiblement a tout déclenché. Roman Frachon ce camp est le plus grand d'Europe, alors aucune habitation n'a été menacée par les flammes dans ses alentours. Seuls 2500 moutons vivent sur la zone, ils ont vite été évacués. Les 300 pompiers ont tout fait pour éteindre le feu, allant jusqu'à détourner des Canadaires qui intervenaient sur d'autres sinistres. Au nord du camp, les gorges du Verdon ont aussi contribué à ralentir les flammes. Ce n'est pas la première fois que des tirs militaires déclenchent un incendie. En juillet 2009, par exemple, un feu avait parcouru 1300 hectares près des calanques de Marseille. Le légionnaire responsable avait alors été condamné à six mois de prison avec sursis roman Frachon pour RTL et dans l'Aveyron, ce sont plus de 350 hectares qui sont partis en fumée sur la commune de Comprégnac. Ce matin, le feu est fixé, de nombreux habitants qui avaient dû évacuer sont en train de revenir chez eux. Et
1: puis les cultures, Agnès, les cultures souffrent également de la chaleur.
2: Et Les agriculteurs doivent s'adapter. En Lorraine, par exemple, les moissons commencent avec près de 10 jours d'avance. Certains, malgré les températures étouffantes, se sont mis dès hier, Dimitri Ramelot.
4: 36 degrés au thermomètre au bord de la parcelle de 30 hectares d'orge d'hiver de Philippe Delaire qui vérifie tout l'équipement
5: avant de prendre le volant. Alors J'ai un extincteur, mais euh, un risque d'incendie peut toujours euh, survenir sur ces machines-là. Il hein. fait très chaud hein, au niveau du moteur. Donc un bidon d'eau voilà en sécurité supplémentaire. Et dès les premiers mètres, l'agriculteur jette un coup d'œil inquiet à l'arrière vers le récolteur. Visuellement, on voit que le grain en lui-même est propre. Hein. Dommage, le calibrage est mauvais et c'est vraiment lié euh, aux conditions climatiques. Et les grains habituellement destinés
4: aux brasseries trop petits iront au fourrage avec son lot de conséquences économiques.
5: Une décote ce qui va être de l'ordre de 30 voire jusqu'à 50 euros de la tonne, ce qui est considérable. 180 euros de perdu à l'hectare. Mais bon, mon voisin a démarré le 15 juin. C'est surréaliste presque. Habituellement on démarre l'orge hiver début juillet. Et pour optimiser chaque passage de la moissonneuse, Philippe Delaire dispose d'un outil précieux. J'ai un écran qui me permet de visualiser les pertes de grains. Donc si j'avance trop vite, je vois mon curseur qui monte. Donc il faut que je règle ma vitesse d'avancement. Je suis à entre 5 et 6 km heure.
4: Près de 7 tonnes récoltées pour deux allers-retours en largeur de cette parcelle qui sera moissonnée en 10 heures au frais dans la cabine
2: climatisée. Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL.
1: 9h06, Agnès Bonfillon revient dans un instant pour la suite du journal avec le second tour des élections législatives. Ça fait une heure et six minutes désormais que les bureaux de vote sont ouverts. À tout de suite RTL Matin. Stéphane Carpentier. 9h08, ça fait un peu plus d'une heure que l'on vote pour le second tour des élections législatives. Agnès Bonfillon, cinq députés ont été élus dès le premier tour. Il reste donc 572 noms à choisir.
2: Et pour ce faire, les Français seront-ils plus nombreux La semaine dernière, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. On va voir ce qu'il en est dans le Barin, à Westhofen, où vous trouvez. Yannick Holland, bonjour à vous. Bonjour. Cette commune de 1600 habitants est connue, Yannick, pour être la capitale de la Cerise
4: et oui, et d'ailleurs, tout le village était déjà réuni hier soir, justement pour la fête de la cerise. Ça s'est fini à une heure avancée de la nuit, mais les électeurs étaient là dès l'ouverture, avec des petits yeux. Et d'ailleurs, comme tout le monde se connaît ici, Christophe, qui tient le bureau de vote numéro 1, savait très précisément qui serait le premier électeur à voter, puisque c'est le même
6: à chaque élection. À chaque élection, c'est le premier. À 8h euh, moins 10, euh, en attendant que le bureau d'hôtes euh, soit ouvert. Et donc c'est le maire qui donne le top départ et c'est toujours le premier qui est là. C'est euh, Vili, voilà son prénom. Un grand sportif d'ailleurs aussi. Donc c'est peut-être, euh, je sais pas, moi, dans sa vocation d'être euh, chaque fois le premier. <rire>
4: Alors, Les assesseurs ont tellement l'habitude qu'ils préparent à l'avance euh, sa case pour qu'ils puissent signer. Euh, depuis, ça s'est un peu calmé hein. pour l'instant, il n'y a que 20 bulletins dans l'urne pour 650 inscrits dans ce bureau de vote. Euh, au premier tour, la participation à Vestofen avait atteint 48% contre 80% à l'élection présidentielle. Ça mobilise beaucoup moins dans ce village où la 5 Ve République a fait en quelque sorte ses racines hein, puisque la famille de Michel Debré qui a écrit la constitution de la 5 Ve République est originaire de Vestofen.
2: Merci beaucoup Yannick Colin. En direct, donc de Westphalen dans le bar
1: je, je profite de Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive qui est en studio avec nous. Il y a
5: des régions où on vote plus qu'ailleurs En général, on vote plus dans l'Ouest que dans l'Est de la France. C'est une donnée tendancielle qu'on peut voir quasiment élection après élection. Il y a un créneau horaire où on vote particulièrement euh, Pas vraiment, en fait. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à Paris, on vote beaucoup plus tard que dans les autres villes, en fait. Quand vous regardez à midi, quand on aura le taux de participation à midi et que en fait, vous entendrez en fait, les départements qui ont plus ou moins voté. Je suis assez prêt à parier, en fait, que Paris et la Seine-Saint-Denis seront deux départements qui seront présentés comme étant peu votants à midi. Mais au final, à Paris, on votera beaucoup plus qu'en Seine-Saint-Denis à 20h ce soir.
1: Et on suivra tout cela, bien sûr, précisément avec vous. Merci beaucoup, Jean-Daniel Lévy, Daris Interactive.
2: Un nouveau ou réélus en tout cas, les députés seront tous logés à la même enseigne. Ils auront droit à de nouveaux sièges dans l'hémicycle. En fait, les fameux fauteuils rouges hein, étaient vieux de 20 ans. Ils ont donc été restaurés par une entreprise auvergnate à Olna, Guillaume Frixon.
6: Oui, ici les salariés ne s'en cachent pas. C'est sans doute l'un de leurs plus beaux projets. Entre leurs mains, 577 sièges exactement vont passer. Tissu arraché, accoudoir plastique remplacés par des accoudoirs en bois, rembourrage changé, bref, le travail est méticuleux de la découpe à la couture, tout est une histoire de
7: précision et de prestige. Vraiment, il faut prendre soin de la pièce, au moins de détails contre.
4: Tout à la main, au regard,
7: au toucher aussi.
6: Avec leur laine mohair, tous les sièges de l'Assemblée nationale retrouvent ici leur lustre d'antan, du sur-mesure et un stage hors du commun pour Emma, étudiante en maroquinerie
5: quelque chose d'extraordinaire, de se dire on est en entreprise, de faire des sièges qui vont à l'Assemblée Nationale. On est fiers, parce qu'on va regarder, on va se dire bah c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui avons fini.
6: Tout sourire, Simon Zanga est le chef d'atelier de l'entreprise technologistique.
4: Chaque pièce parle ici avec euh, un peu de nous. Voilà Donc on sait qu'on
6: a touché à toutes les pièces. Dernier privilège, l'entreprise Auvergnat assure elle-même le remontage de tous les sièges au sein de l'Assemblée Nationale.
2: Le reportage de Guillaume Frixon pour RTL
1: Second tour à vivre sur notre antenne tout au long de cette journée, bien sûr sur notre site aussi rtl.fr et une édition spéciale de 18h à 22h30 avec tous nos spécialistes et des invités. Le rugby, il s'était rencontré en 2018, Castres et Montpellier se retrouveront pour la finale du top 14
2: Oui, les Montpellierins se sont qualifiés hier 19 à 10 contre Bègle-Bordeaux ils espèrent enfin décrocher leur premier sacre au Stade de France vendredi prochain Léon Marchand, retenez bien son nom parle natation, ce français de 20 ans à peine est le nouveau champion du monde sur 400 mètres, 4 nages. Il s'est même payé le luxe hier de réaliser la deuxième meilleure performance de tous les temps juste après Michael Phelps. Et puis une
1: question en football, quel sera le prochain club français à passer sous pavillon étranger
2: Les regards se tournent vers l'Olympique lyonnais et pourtant l'arrivée d'investisseurs étrangers n'est pas une garantie de succès. En hein. Au-delà, c'est même assez mal perçu par les supporters comme le démontre le dernier baromètre au Doxa pour Kenéo et RTL. Philippe Sansfourche.
7: Oui, car c'est une lame de fond qui est en train d'emporter le football français avec les arrivées programmées d'investisseurs Américains à Lyon et Angers, plus de la moitié des clubs de Ligue 1 va passer sous pavillon étranger. Une situation regrettée par 66% des Français interrogés, avec toutefois une perception plus mitigée chez les amateurs de football. Un sur deux, globalement, se dit favorable à cette arrivée de financement extérieur, car il permet de disposer de plus gros moyens. 74% des sondés espèrent ainsi concurrencer les autres championnats européens. pas du Gain contraste avec une réalité crainte de perte des valeurs et d'identité des clubs concernés, au point d'entraîner une rupture avec les supporters pour 70% des amoureux du ballon. Une fois ce constat dressé, les Français, dans leur écrasante majorité, attendent une vigilance particulière de l'État, qui doit contrôler la fiabilité financière de ses investisseurs pour 78% des sondés et s'assurer à 86% que le pays d'origine de ses investisseurs respecte bien le droit international et les droits de l'homme. »
2: Avec les températures caniculaires du moment, jamais le Hellfest n'aura aussi bien porté son nom. Cela n'empêche pas les fans de métal de savourer. Hein. Le festival a fait son grand retour après deux ans d'absence à cause du Covid. RTL événement. Et cette 15e édition est exceptionnelle. Elle se déroule sur deux week-ends au lieu d'un. De très grands noms sont attendus, Guns and Roses, Scorpion, encore Metallica. Comme à chaque fois, la petite ville de Clisson en Loire-Atlantique se métamorphose. Mathieu Lopino.
0: Sur le site du festival, 60 000 festivaliers par jour, deux week-ends de musiques extrêmes et les fans sont ravis.
1: On va rester tout le week-end, même le week-end prochain. C'est un peu le Disneyland du métal ici. Et puis le métal, c'est une grande famille. Je viens surtout pour profiter d'un moment avec des potes. Ça fait du bien de, de
4: retrouver un petit peu ce genre d'ambiance après deux ans difficiles. C'est un pèlerinage à la mecque.
0: Et le plus dingue qu'on puisse faire dans le plus gros festival de métal d'Europe, c'est se faire tatouer. Et je vais vous présenter Jordi et Estelle, un jeune couple de Toulousains qui sort à peine du salon de tatouage du festival. C'est
4: euh, le H-Duel Fest un peu stylisé. Il est euh, sur mes côtes à droite. Pour nous, euh, c'est plus qu'un festival. C'est un pèlerinage euh, qui, chaque année, euh, est un rendez-vous très important.
0: Comme disent les festivaliers, en enfer, il fait chaud. Cette arche de 5 mètres de haut, une sorte de douche géante pour le plus grand bonheur des festivaliers.
5: Oui, indispensable. Heureusement qu'il y en a deux cette année.
4: Hein. Ça fait du bien, c'est pour moi. Un petit peu. La bière, fait pas tout et l'eau non plus, mais là, ça fait énormément de bien.
0: La tête d'affiche cette année, c'est Metallica, une grande fierté pour Ben Barbeau, d'autant plus que c'est le groupe lui-même qui a contacté le Hellfest pour venir s'y produire. Je reçois un, un appel avec euh, venant de Los Angeles, donc je me dis bon, un dimanche matin, euh, coup de téléphone du manager du groupe euh, qui m'explique effectivement que le groupe a décidé de revenir tourner euh, en Europe cet été. Ah oui, ça fait quelque chose quand même. Oui. Metallica s'invite au Hellfest de sont cette année sur scène, donc le dimanche 26 juin pour clôturer le festival.
2: Le reportage de Mathieu Lopineau qui cherche toujours Valérie Quintin.
1: <rire> toujours pas trouvé, <rire> on n'a pas de nouvelles.